0: 第十章，帝国受困。阿莱克修斯决定通过向境外势力求援来化解拜占庭所面临的威胁。这一做法并不新鲜。实际上，军事联盟在拜占庭的世界里大行其道。由于庞大的体量，帝国经常需要运用不同形式的政治和军事现实主义，而不是僵化的教条主义、狂论基于信仰的决策机制。随着他所面临的问题层出不穷。皇帝开始四处寻找盟友。1091年4月29日，阿莱克修斯给予佩切涅格人决定性的一击。通过诱敌深入，他在莱布尼翁山侧接近瑟雷斯的赫布罗斯和 r i v e r f i b r o s 又叫做马里查河口）的一块平原上将他们的主力聚而歼之。敌人一败涂地，这可能是他最伟大的军事胜利。而他成功的关键在于当日拜占庭军队的一大弊助。另一群名叫库曼人的部落武士，拜占庭人与库曼人之间几乎没什么情谊可言。安娜将其形容为渴望食人血肉，迫不及待的准备从我们的领土上大肆搜刮战利品。但是，他们收受了拜占庭人的厚币后，心满意足，帮助阿莱克修斯赢得了这场惊人的胜利。在安娜对这场战斗的描述中。他的父亲自然而然地成了主角。他在敌军之中往复冲杀，将迎面之敌劈成肉泥。他纵声长啸，远处敌兵莫不望风披靡。一整支部族远非成千上万，而是不计其数的人，连同他们的妻子儿女，在那一天彻底亡族灭种。如果佩奇涅克人还算相对容易打发的话，东面的塞尔柱突厥人则绝非一语之辈。在某种程度上，他们带来的威胁源于阿莱克修斯在他统治的头十年里与塞尔柱人暧昧不清的交往。尽管他们频繁入侵拜占庭的领土，皇帝有时还是会向这些突厥人伸出友谊之手。登基的第一年，他曾在杜拉基乌姆战役前向塞尔柱人求援，以对抗诺曼人。而后，在11世纪80年代，又与巴格达的塞尔柱苏丹马利克沙以及数位突厥大酋长在小亚细亚的战场上培养出一种合作关系。阿莱克修斯通过在那些突厥人觊觎的小亚细亚城镇建立起一套协作规则，或是将这些城镇委任给那些乐意配合帝国政策的突厥领主，来达到安抚的目的。条件是他们要守卫这些城镇。抵抗反叛的帝国封臣或来自更远地方的其他敌人，这位皇帝甚至一度认真考虑过玛丽克莎的建议，将安娜许配给苏丹的长子。只不过由于安娜在出生之际就已经与其母系家族的一位拜占庭亲王订婚，这桩政治交易才悻悻作罢。在与塞尔诸人打交道时进行此类运作，阿莱克修斯实际上是在玩火，但他也没有更好的选择。正如后来发生的那样，与塞尔柱人进行谨慎合作的政策在11091年惨遭失败。马利克沙在那一年去世，其子辈中继位成为苏丹的那位很快就证明他比其父更难相处。不久，负责管辖拜占庭据点的突厥总督都由态度友好的人被更换为怀有敌意的人。四年以后，整个脆弱的绥靖体系在11095年全面瓦解。突厥人从东到西控制了安条克、尼西亚、尼科米底亚和施迈内等城市，并且占据了小亚细亚的全部爱琴海临海地区。在巴尔干地区，来自塞尔维亚的部落南下进入帝国领土烧杀抢掠，使得发起驱逐他们的军事远征行动势在必行。在各方向威胁的撕扯之下，阿莱克修斯的资源捉襟见肘，而持续不断的战役行动所带来的重负。以及贿赂盟友的耗费，使得国库也日渐空虚，帝国金币的贬值严重的损害了其价值和信用。在君士坦丁堡，到处都能听到谈论反叛的低声密语，贵族、军队、内廷和教会则暗中支持。阿莱克修斯是通过政变上台的，他的臣民开始窃窃私语：为什么不以同样的方式除掉他呢？皇帝正面临着一场严重的危机。在这种情况下，阿莱克修斯选择了一条最终会决定命运的行动路线。尽管这种选择完全符合阿莱克修斯的性格，他决定向西方求助。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。